0: Muito bem, eu não sei se, aí ah, eu estava falando, meu áudio estava aberto, pensei que eu não estava com o áudio aberto, agora eu fico sempre na dúvida. Bom, gente, é... vamos então falar do bem, depois a gente vê se precisa, mas eu peço a vocês que revejam esse vídeo, porque muitas das dúvidas que estão surgindo aí, eu acredito que não vai ter um detalhamento, mas dá para se fazer entender já a partir do que já foi dito, né? Geni, bem. Bem, o bem eu vou
1: deixar para o João Paulo falar. Vai ter prorrogação do bem, João Paulo? As pessoas não param de perguntar, né? 31 de dezembro aí finalizou, quem utilizou 240 dias, o limite era 31 do 12, mesmo quem não utilizou. Teve prorrogação do estado de calamidade pública, mas também não é bem assim, então fala
0: um pouquinho para a gente sobre isso. Ah, mas hoje o presidente falou que estamos quebrados. Eu vi também.
2: Pois é eu, eu é, acredito
0: nisso inclusive não eu, eu não
2: acredito. ouvi eu não ouvi a fala do presidente mas realmente a gente sabe que o país fechou novembro com um déficit de 700 bilhões e em dezembro isso passou né dos 700 bilhões sabe não sei quanto aí mas enfim o foi um ano realmente de um déficit assim que nunca se, nunca se imaginou é, estávamos tendo nos anos anteriores a título de exemplo algo em torno de 100 130 bilhões agora você tem isso quantas vezes mais apenas nesse ano. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que alguns setores da economia ainda estão é, numa situação calamitosa. Alguns exemplos são os setores de turismo, hotelaria, educação, é, alimentação. Enfim, tem uma série, eu, não, eu sei que eu deixei de citar alguns aqui que também estão impactados, mas aqui eu citei alguns exemplos que são setores que têm uma grande quantidade de empregados e que estão aí, é, se não, não havendo um, um, uma, uma ação governamental, eles vão acabar demitindo, fechando, que foi, é o que aconteceria, teria acontecido lá em abril, maio do ano passado, se não tivesse acontecido o benefício emergencial. Sabemos que o benefício emergencial foi fundamental para é, manutenção do emprego e de uma mínima renda para os trabalhadores e da continuidade das empresas. Mas, a lei 14.020, ela era muito clara de que é, o benefício emergencial é devido até o fim da calamidade pública. Oficialmente, a calamidade pública se encerrou no dia 31 de dezembro de 2020. Ainda que tenha saído, ao final, ali dia 28, uma decisão do, do ministro Lewandowski, é, prorrogando algumas das medidas sanitárias da, da calamidade pública, não foi uma prorrogação é, completa da calamidade pública, o estado de calamidade pública se encerrou sim no dia 31 de dezembro, todas as, as questões orçamentárias relacionadas a, a gastos governamentais estão, é, que estavam flexibilizadas pelo estado de calamidade pública não estão mais flexibilizadas, apenas algumas medidas de saúde um exemplo aquela autorização em até 72 horas da Anvisa para algumas situações que o ministro Lewandowski, então, determinou que devem continuar. As restrições relacionadas ao uso de máscara e todas essas questões de saúde, efetivamente. Então, então, quer dizer que com isso o benefício emergencial não existe mais? Não existe mais. O benefício emergencial no, na linha da 14.020 não há como prorrogá-lo, porque não há como prorrogar algo que já acabou. Você só prorroga algo enquanto esse, essa situação ainda existe. O que pode acontecer diante dessa pressão que está acontecendo no governo é, de representantes, especialmente desses segmentos que eu citei, alimentação, hotelaria, turismo, é, enfim que estão fazendo, sim, uma pressão muito grande no governo, pode acontecer um novo modal de benefício, uma nova forma de, de, de aplicação de, uma, de suspensões ou reduções, talvez direcionada para determinados segmentos, enfim, algo que pode acontecer. Não há nada definido, não há perspectiva, se você perguntar hoje para toda a equipe econômica do Ministério, a equipe da Secretaria de Previdência do Trabalho, não existe nada definido, não tem nada é, é, certo de que vai acontecer, mas também é, as coisas, né, especialmente em Brasília, elas mudam da manhã para tarde. A gente sabe que é, que é assim que funciona, dependendo do como a pressão acontece, de como se analisam é, os cenários e a gente sabe que o cenário de, de emprego é, com o fim do benefício emergencial é um cenário assustador, aí, especialmente em algumas áreas é, da economia. Então, eu não posso aqui dizer e afirmar categoricamente que não vai existir mais qualquer tipo de ação de benefício emergencial. O que eu posso afirmar categoricamente é que na, na, pela 14.020, que era o benefício emergencial que estávamos utilizando do, desde abril até dezembro, isso realmente acabou, não há prorrogação, não há mais que se falar em benefício emergencial. Pode acontecer uma nova... É uma nova medida provisória, uma nova lei, enfim, alguma outra forma de atender a essa, é, a essa necessidade do, 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 da população para é, garantia do emprego, mas que também não tem nenhum desenho, se tivesse algo já formatado, que eu, eu poderia tranquilamente falar, mas realmente não tem. E embora eu sei que a pressão está acontecendo, que, que há discussão, mas o qual é o grande problema? Falta de recursos. Falta de recurso financeiro, o Estado está realmente numa situação de que não tem de onde tirar. Essa que é a grande realidade. Sendo bem, até falei bastante, mas para poder deixar bem claro os contornos em volta dessa situação toda.
1: Lembrando, pessoal, que a gente precisa ficar atento às estabilidades, né? Quem usou, tem quem teve uh, acordos aí, seja de redução, de suspensão. É, sei lá, de 30 até é, 240 dias, esse mesmo tempo, esse mesmo, essa mesma quantidade vai ter a estabilidade agora 2021. Então, vou dar um exemplo, né, o máximo ali, quem utilizou de, desde abril né, ou, ou maio, vamos pensar assim, 240 dias seguidos, 8 meses seguidos até 31 de dezembro, a partir de 1º de janeiro de 2021, por 240 dias seguidos, ele está em estabilidade. Ah, eu não posso demitir? Não, ele tem a garantia do emprego. Ah, mas se demitir, vai ter a indenização, que você paga o mesmo tanto, né? Tem, a, tem Claro, se a redução foi de 25, o valor é menor, mas vamos falar de suspensão ou redução 70%, você paga 100% do salário do mesmo tanto de dias. Então, oito meses de salário, você vai tá, ter que indenizar. Além de que não é só indenização. Ainda assim, a empresa vai estar tá cometendo aí... E, é, não sei como é que chama, João.
2: Uma irregularidade administrativa.
1: <risos> irregularidade administrativa. E vai, pode ter uma multa né, em cima disso é, que ele vai estar tá descumprindo né, a lei que, que, que trouxe isso. Então, não é apenas pagar a Então, a gente
0: tem que ficar muito atento a isso. É, e... Eu acho que esse é um dos pontos principais. Tinha bastante questionamento com relação a isso. né Então, não basta fazer então muita atenção aí que não basta você pagar o... Como é que chama isso, Geni? Olha só. A, a, a indenização, indenização, não basta pagar a indenização.
1: Tem, vai ter é ainda isso, multa. Deus. Porque existe a garantia de emprego, né, gente? A, o, o bem, ele veio nesse sentido, né? Pessoal, já aproveitando falar de bem, né? A tal da anistia no empregador web, que, que a Magda falou dia 31 de dezembro, sim, a gente publicou sobre isso, que foi justamente o dia que acabou a anistia no empregador web. A gente até tentou, né, João? É, o João tentou? É, esticar um pouquinho mais a anistia, porque a gente sabe que tinha pessoas ainda de férias que precisavam reduzir vigência, mas, além disso, tem muita gente que esqueceu, simplesmente esqueceu de, de incluir, e, gente, não tem mais o que fazer, tá? Hoje, nessa data, não tem anistia, aí o João pode falar se tem, se tem a intenção de voltar, mas eu vou falar que hoje não tem, ah, a gente ainda tem recursos para ser avaliados, sim, eles vão ser analisados, a gente tem GRUs para emitir, sim, elas estão disponíveis para ser emitidas. Fora isso, incluir acordo, alterar acordo, reduzir vigência, prorrogar, fazer alteração de retificação, né, fazer retificação do faturamento, tudo isso finalizou em 31 de dezembro. Então, não há hoje é, como fazer isso. E muita gente, desde ontem, é, procurando, na verdade, sábado já, né? procurando no sentido de eu esqueci ou eu preciso reduzir, a pessoa entrou de férias, nasceu o um neném no meio do benefício, eu preciso reduzir, não tenho que fazer. Hoje a resposta é não tenho que fazer. Os benefícios que, os, acordos, os recursos que vão ser analisados ainda vão ser analisados, mas assim, muitas das vezes a resposta é cancelar e fazer de novo, não tem como. Cancelar até ele vai poder, mas fazer de novo não. E aí, gente, a gente pede inclusive muita atenção. Quantas pessoas cancelam indevidamente, cancelou, agora não tem mais como voltar. Hoje, antes ainda com a anistia, você conseguia incluir de novo, agora não tem mais como. Então, é muito é, complicado, né? Muito delicada essa situação. Então, é, muita atenção, a gente pede muita atenção. A gente tá aí tendo vários relatos de pessoas
0: que precisam, mas agora não tem mais o que fazer. Acabou em 31 de dezembro.
2: É, é, então... Pessoal, olha,
0: só vou dar um alerta aqui para vocês também que é muito importante vocês deixarem joinha de vocês aí para gente, né? Olha a dedicação da Geni, do João Paulo, Minha também. Estamos aí saindo das férias de forma extraordinária justamente para trazer esse conteúdo incrível aí para vocês. E então não esquece, deixa o like de vocês, vai ali embaixo do vídeo tem o um joinha, faz assim para gente, tá? Ajuda bastante a gente fortalecer nosso canal aqui, tá bom? E indica o canal da SCI também para os amigos. Também temos, é, que daí é o meu canal, que é o Contabilidade na TV. Sigam lá também a Geni, também em janeiro. Eu acho que a gente volta no final de janeiro, talvez início de fevereiro com o ContiNews, né, Geni? Toda quarta-feira, cinco da tarde. Então, muito importante vocês seguirem a gente nas redes e aproveitar esse conteúdo. Deixa o like aí, ó, gente. Tem quase mil pessoas, 300 likes. Vamos dar um up aí, tá bom? Vamos seguir aí, gente. É,
2: eu só queria é, re, é, mesmo ratificar o que vocês falaram em relação à, à, à dispensa motivada, que é muito claro que a lei trouxe lá uma, uma indenização para o empregado que for dispensado durante a garantia provisória de emprego. Mas é, muitos podem entender que pagando aquela indenização, ela está é, efetivamente solucionada a situação. Com o empregado, sim. Se você pagar a indenização conforme previsto no artigo 10 da lei 14.020, o empregado não tem mais o que questionar com a empresa. Mas a empresa comete uma irregularidade administrativa e pode ser penalizada pela fiscalização do trabalho por estar dispensando o empregado durante a garantia de emprego. Afinal, um dos objetivos da lei 14.020 era a garantia do emprego. Quando você optou por utilizar se da suspensão ou redução, é sabendo que o empregado vai ter a garantia de emprego a partir da, daquele momento. Então, é importante, na hora de tomar a decisão de demissão de algum empregado, que você avalie poss... o risco que você vai ter enquanto empregador, de ser autuado posteriormente. Não significa que vai ser automaticamente autuado? Não, pode ser que não, não seja. Mas se a empresa for fiscalizada, ela pode ser é, autuada. É, o pessoal está falando sobre parcelamento do FGTS e sobre a COVID. A gente vai falar sobre esses temas ainda, quer dizer, a Geni vai falar? Eu só vou ouvir. Mas eu preciso falar sobre a anistia. Realmente, não, for, não há perspectiva qualquer de prorrogação da anistia. Eu, como a Jenny falou, até sugeri a equipe que, que é gestora do benefício emergencial, como todos sabem, eu não, não sou o gestor do benefício emergencial, o, o que está sob a minha coordenação geral é o E-Social e as implicações do E-Social com os demais sistemas do, da Secretaria de Trabalho, Secretaria Especial de Previdência de Trabalho, mas eu acompanhei todo o processo desde, desde abril, né, na verdade, desde de, é, de abril, desde primeiro de abril, quando saiu a medida provisória, que eu participo do processo e é, muitas coisas, muitas que, coisas foram feitas por sugestões que a gente levou até, vindo da Geni, muitas delas, e, enfim, dentro desse dia a dia que a gente recebe o feedback de vocês que nos acompanham aí nas, nas redes sociais, nas lives, nos nossos bate-papos, no WhatsApp, no direct, em todo lugar. E a, o fato é que a gente sugeriu, sim, olha, a gente precisaria que a anistia durasse pelo menos mais uns 10 dias para permitir que todos corrijam essas situações que não fizeram ali no fim do ano, Era férias a pessoa não fez, perdeu o prazo e tal, porém, a equipe gestora do benefício emergencial entendeu que não é o caso, porque a anistia ela permitia também que você enviasse novos acordos, porque ela é um parâmetro único do sistema, eles não tinham como fazer uma ah, eu vou fazer anistia só para alteração só para cancelamento, só para para redução de vigência. Não, é. o sistema tinha um parâmetro único. Se você colocar mais dias de anistia, ele libera tudo. Então, todo mundo que tinha quisesse enviar novos acordos, claro, retroativos né, ao ano de 2020, porque a partir de 1 de, de janeiro de 2021, não há mais benefício emergencial. Ah, mas eu usei só 10 dias de benefício emergencial em 2020. Eu posso usar o resto agora em 2021? Não, o benefício emergencial era só até 31 de dezembro, até o fim da calamidade pública. É, então, a empresa a, que não fez, eu, eu até coloquei: olha, será importante porque muita gente precisa corrigir, a gente vai evitar um monte de, de problemas, mas não, não, não foi aceito. Então, não há perspectiva da anistia ser ajustada, prorrogada. sendo assim, é não há como você mesmo prorrogar ou fazer, como a Janie relatou aqui. Ah, mas é uma situação que eu tinha que ter que reduzir e tal. O que você pode fazer? Oficializar isso para o Ministério, seja pelo SEI, lá na, na, no GovBR tem uma opção de você fazer pelo SEI, seja pelo e-mail em direcionado à superintendência, para deixar isso formalizado, mas não há como fazer. Ah, mas agora eu vou ser cobrado porque eu cancelei indevidamente, eu preciso incluir, eu não vou conseguir incluir mais você cobrado. Na hora que a cobrança acontecer, você vai demonstrar que aquele cancelamento foi indevido e vai apresentar todos os documentos comprobatórios de que houve sim aquela suspensão, houve sim aquela redução, ainda que ela tenha sido menor do que o que estava no sistema, você cancelou porque estava para reduzir vigência e acabou fazendo errado e agora não consegue incluir. Enfim, é, algumas situações vão ser corrigidas, entre aspas, na hora que a cobrança dessa, dessa dívida vier a acontecer. Então, você apresenta essa informação e... Isso vai ser utilizado administrativamente ou, na, ou no momento que estiver com a PGFN para contrapor essa, essa cobrança e então a administração é, não, não, não efetua a cobrança. Se você quiser operacionalizar um processo antes disso, é enviar para a superintendência pelos canais que, que, que tenham de acesso às superintendências do trabalho e as superintendências vão enviar para a Coordenação Geral de Gestão de Benefícios, é, que cuida desse processo, para identificar se tem alguma coisa a fazer já nesse momento. Mas é, a, a administração também não consegue fazer as alterações nos benefícios. Se ainda tivesse, ah, não, eu mando para o Ministério e o Ministério vai lá e faz o ajuste e corrige. Não, a, a administração não tem um perfil para fazer esse, essas correções, apenas o empregador é que conseguia fazer. Então, a partir de agora, realmente, não há soluções para muitos dos problemas que não foram corrigidos naquele momento. Ah, eu tinha que ter prorrogado lá no fim de setembro fim de novembro e não fiz. Olha, não prorrogou, a empresa tem que assumir o salário é, integral desse trabalhador durante o período. Afinal, foi um erro é, do próprio empregador que não fez essa prorrogação no momento devido. Ah, não, não ajustou no momento, porque tudo tinha prazo. Se não foi feito naquele prazo, é, cabe ao empregador a carne então, com aquela, com aquela obrigação que que deixou de ser feita.
0: João, tu estás totalmente sem áudio. Teu áudio foi caindo, ou tu acabou de falar, desculpa. Agora eu parei. Ah, agora tu parou. É que teu áudio foi baixando, 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 no final eu achei que tinha tinha ido embora. Muito bem, posso fazer algumas perguntas aqui? Por favor. Pode. É que, pessoal, Pode. a gente ainda tem mais assuntos, tá,
1: Magda? A gente tem o parcelamento da FGTS a gente tem para falar sobre uma consulta também do, do COVID, atestado COVID e RAIS, e, enfim, ainda tem alguns assuntos que são pequenos, mas, mas tem.
0: Vamos lá. Vamos lá. Eu vou começar com a pergunta da Miriam, ela já fez faz um tempinho, ela perguntando sobre a Cefip ainda, né? Sobre o Cefip. Isso vale para a MEI também? Vale para a MEI também. Também tem, tem alterações. Então, assim, é
1: todo o... Toda, todos os funcionários... É, é que, na verdade, o ele vai olhar se o empregado tem afastamento, seja por maternidade ou seja um atestado. Então, vai qualquer tipo de empresa vai ter essa, essa,
0: essa alteração nessa atualização. Vai depender de atualização do sistema. Oh, e se houver um entendimento futuro de que deveríamos pagar a parte patronal dos atestados, teremos que pagar posteriormente com juros e multa?
2: Não, porque foi a administração quem isentou isso. A administração é que está por meio de do seu, dos seus é, sistemas, inclusive no e-social é o próprio totalizador do, do, do sistema e-social que está sendo gerado já com essa com essa diferença. Então não há respeitando ao parecer, ou seja, fazendo da forma como o parecer está dizendo, e, no caso aplicando para licença maternidade em qualquer situação desde 11 de 2015 e aplicando para é, afastamento previdenciário, quando, em, quando efetivamente houver o deferimento do benefício pela Previdência, não há qualquer risco de você ser cobrado retroativamente. Pode acontecer que lá na frente mude de novo e fale, olha, a partir de agora paga, mas aí vai ser a partir daquele momento e não retroativo.
0: Agora, Miriane, funcionário que não recebeu o bem e a parcela está como emitida, o que fazer?
2: Buscar no banco tem um site, bb.com.br barra bem, onde você consegue identificar se, você, se o benefício está é, sob a responsabilidade da Caixa ou do Banco do Brasil e como que aquilo se encontra. Mas, é, muitas vezes, a, foi indicado uma conta, mas não caiu naquela conta. Por quê? Porque o banco abriu uma outra conta vinculada, o banco está pagando via cartão do cidadão. Então, é buscar na agência, na agência bancária responsável, seja Caixa ou o Banco do Brasil, para ter a informação correta de onde aquele recurso se encontra e poder fazer o saque.
0: Meire Ellen, da Líder Contábil. O empregado demitido pode receber seguro-desemprego só após a estabilidade do benefício emergencial ou consegue logo após o recebimento do FGTS?
2: Consegue imediatamente. Não há qualquer proibição ao recebimento do benefício. Quem está cometendo a irregularidade de dispensar durante a garantia provisória é a empresa. O empregado não tem irregularidade nenhuma. Se ele for dispensado, se ele cumprir com os requisitos, ele vai ter direito a receber o benefício. Inclusive, esse benefício vai ser calculado com base no salário integral dele. Se, por exemplo, ele estava com salário reduzido em outubro, novembro e dezembro, foi dispensado agora em janeiro. Não vão ser usados aqueles salários reduzidos. Se o sistema calcular com base nos reduzidos, ele pode apresentar um recurso e vai ser feito como um, uma complementação, porque ele tem direito a receber com base no salário integral.
0: Como ficará para a empresa que fez o parcelamento de FGTS e a última parcela foi paga a maior, já que não vamos, tinha como alterar o valor? Vamos falar de parcelamento da FGTS. É, Gente, agora seguinte, começou ó. a entrar nisso. Tá?
1: É, vamos lá. Vamos <risos> lá. Uh, parcelamento da FGTS gente, assim, ó, como a gente falou várias e várias e várias vezes, muitos problemas iam ficar, né? Mesmo após o, o parcelamento finalizar. E agora estamos nessa situação. A notícia que eu tenho não é nada boa, né? Mas não me culpem, né? Eu sou a, tô apenas trazendo aqui a informação. Então, assim, ó, a gente. O que, que, eu, que, que eu vou fazer a partir de amanhã, né? É, Para cada problema, cada situação, né? Na outra vez a gente teve 15 assuntos. Lembra, Magda? A gente fez ali uma separação dos problemas da caixa. A gente... Nossa, tinha uma tabela gigante. É, exato. Então, assim, hoje eu vou pegar, é, vou começar a fazer, eu combinei com a caixa, de começar a fazer posts separados por cada assunto. Ah, quem não conseguiu pagar? Quem pagou a mais? Quem está com um valor em aberto? Quem não individualizou? Então, cada um desses a gente vai fazer um post separado com as orientações, tá? Então, eu tenho aí várias situações que me foram reportadas, é, em contato com a Caixa, a gente vem né, tentando resolver, enfim. O primeiro que eu vou lançar amanhã e que eu quero orientar aqui é, para mim, o mais crítico, que são é, empresas que não conseguiram pagar né, na totalidade o, o parcelamento. Então, assim, por N motivos. Realmente, a parcela lá, a empresa não conseguiu pagar, né, em questão financeira... Uh, pode ter, não ter sido paga uma parcela, duas, nenhuma. Uh, empresas que é, declararam até 20 de junho, mas o valor não entrou no parcelamento. Valores de 13o que não foram somados no, no parcelamento. É, a empresa pagou as guias que estavam, mas foi apurar agora no final, ainda tem uma diferença para recolher? Assim, gente, toda e qualquer diferença que ainda tem para recolher. O que, que se faz agora? Primeira coisa que eu preciso falar para vocês, não tem mais como emitir pelo portal da GRFGTS. Ele foi finalizado em 31 de dezembro, junto com o estado de calamidade pública, porque a MP até então, né, ela se referia ao estado de calamidade pública. Então, não tem mais como emitir guia. O acesso ao portal está lá, sim, mas você não consegue mais clicar para emitir guia, nem de parcelas que não foram pagas, nem de diferença de valores que possam vir a ser apurados. O que fazer agora? Aí vem a questão que não é nada boa. A gente vai precisar recolher isso via Cefip, tá A gente vai ter que fazer essa guia pela Cefip. E, gente, encargos desde a competência da origem, seja março, seja abril ou seja maio. tá? Os encargos vão ter que ser pagos desde lá. Depois eu vou deixar o João falar um pouco sobre esses encargos, mas... Uh, como se faz isso, né? A minha orientação que eu vou escrever, o post que a gente vai lançar, vai estar isso bem detalhado. Mas o um resumo é o quê? Vocês precisam apurar para ver quem é que falta, né? Então, você tem aí um montante de três competências, três REs que vocês declararam é, que gostariam que tivesse entrado por parcelamento. Algumas dessas parcelas pagas, outras não, valor entrou, valor não entrou, enfim, né? Então, assim, é, precisa saber quem, falta fazer o pagamento. Quem falta é, é fazer justamente pagar uma parcela ou quem está nessa parcela que falta pagar ou nessa diferença que falta realmente para recolher. Sabendo quem é, faz essa fipe faz a Cefip na mesma no mesmo código da, da época, 115, 150, 155. É, você pega esses empregados que falta o recolhimento, coloca eles na modalidade branco de recolhimento, os demais na nove. Uh, se tem diferença, se é uma diferença parcial, aquele empregado tem que marcar o FGTS complementar, colocar a base da, da, do 13º só, base sem 13º só com o valor que você tem para recolher, base da previdência integral e é isso. Gente, não é simples, tá? mas lá no portal da GRFGTS tem os extratos, os extratos que contemplam, né, o extrato da origem do parcelamento e o extrato do abatimento. No extrato do abatimento, você consegue saber quem entrou em cada parcela de cada uma das, em cada uma das parcelas do parcelamento. Tá? Então, lá tem a divisão. Ah, eu não paguei a terceira parcela. Verifica quem estaria nessa terceira parcela, quem falta e tem que declarar isso via CFIP. Nós não vamos aqui na live conseguir ah, explicar isso de uma forma que vocês já saiam fazendo, mas eu acho que escrevendo, detalhando, colocando, talvez, print das telas do, da Cefip, vocês consigam isso. Então, esse vai ser o meu primeiro post amanhã, né? e depois a gente segue com as novas orientações. Não promete data, Geni, as pessoas ficam enlouquecidas. Não, já. mas esse eu tenho
0: pronto. É, a gente só precisa da imagem e, e fazer.
1: É, ah, mas depois disso então, vai ter uma sequência, essa tá? post
0: da Geni, vou colocar aqui no chat, aqui do lado, como é que entra na lista de transmissão, tá? Ou na lista do Telegram da SCI, ok?
1: E aí, Maida, depois a gente vai ter uma sequência. Ah, valores que precisa devolver, valores que... É, enfim, né? Aí a gente vai, cada assunto vai fazer um novo post e sempre é, verificando essas orientações junto com a caixa, né? Eu estou validando com a caixa. Gente, eu sei que aí vocês devem estar aí loucos dizendo como é que eu vou ter que pagar encargos, né? De algo que talvez a Caixa não apurou Sim. da forma correta e tudo mais. Quem realmente teve a parcela em atraso, não conseguiu pagar, questão financeira, ok. Vai ter que acolher pela CFIP, porque atrasou realmente e agora tem encargos. Mas a gente tem muitos casos que as empresas declararam, fizeram tudo certo e no portal a gente teve problemas para emissão, problemas de valores que não condiziam com a realidade e agora essas diferenças vão ter que ser recolhidas com encargos. Quais são as opções da empresa do empregador nesse caso, João?
2: Pois é, é uma discussão complicada, eu sei que até eu estava rindo aqui no chat, que você falou, ah, vou dar uma notícia, mas essa não é muito boa, aí acho que a Hannah... Mas qual que foi boa, né? Tipo assim, teve alguma boa nessa live que até agora... Ai, gente,
1: desculpa, não era a minha intenção trazer só notícia. Na verdade, a gente traz orientações, né?
2: Pois é, pois é. Eu, eu, eu tive que ir porque realmente as orientações são para tentar melhorar aí, mas pelo menos para dar um, um norte mínimo aí de como, como fazer as coisas. Mas é, o que eu peço aqui é a compreensão de que não não critiquem os mensageiros, não matem os mensageiros. Né? A ideia aqui é trazer a informação, é dizer como deve ser feito com base nas orientações da, da, dos órgãos oficiais, mas que não significa que, que a decisão... Que, na verdade, as decisões, nem, em nenhuma desses casos aqui, foram da Geni, do João Paulo, da Magra. As decisões foram do, dos órgãos a gente apenas está orientando. Então... Eu
0: mesmo não sei de nada, gente, eu estou só aqui ouvindo, retransmitindo e fazendo a parte da comunicação, os dois aqui é que são maravilhosos.
2: Então, é importante ter essa noção que, olha, poxa, Geni, mas eu, como que eu vou pagar com encargos? Olha, gente, ela está dizendo o que a Caixa disse que é para fazer. Agora, não, não, não dá para ma massacrar a coitada da Geni porque ela realmente não tem culpa de nada nesse, nesse momento. Ela simplesmente está orientando. Ainda bem que ela conseguiu esse acesso lá com a Caixa para ter essa, essa orientação de, pelo menos, como deve ser feito para quem precisa fazer. Agora, o que a empresa, então, pode fazer? Judicialmente, ela pode questionar pode até administrativamente entrar com processo administrativo na Caixa, demonstrar, olha, fizemos isso, 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 foi o problema da Caixa, é, pode ser que a Caixa avalie lá dentro dos seus processos, eu nem sei se existe algum tipo de processo administrativo na Caixa para isso, mas eles não podem se recusar a receber uma petição da empresa. E qual que é o caminho mais normal? É judicialmente, se é, uma, se é algo, algo significativo, é alguma coisa que que realmente, olha, eu vou pagar um encargo muito grande de uma coisa que não foi porque eu não quis pagar, foi porque o sistema de, de, não deixou, enfim, questionar judicialmente para tentar reaver esse, esse encargo. Mas é, não tenho muita, muita outra forma de, de orientação que não seja utilizar-se mesmo da, da CFIP normal fazendo o recolhimento, agora empregado ao empregado, com aquela... Com aquele, com aquele nosso dia-a-dia -dia da Cefip que todo mundo conhece, é, para gerar as guias é, de acordo com a necessidade que você tenha para cada empregado que tenha ficado sem o recolhimento. Isso nesse aspecto. Eu sei que tem vários outros problemas, a Jenny vai falar de outros, e possivelmente alguns que a gente nem está sabendo ainda, que vamos descobrindo aí nesses próximos dias, mas a Jenny já comprometeu de que ela vai esclarecer todos para a gente, né?
1: É, gente, assim, exatamente isso que o João falou. O pr primeiro passo é fazer o recolhimento, né? Você apurar que realmente o empregado está né, com diferença, a empresa está devendo algo, é o primeiro ponto. Aí as pessoas às vezes me perguntam, ah, mas está lá dizendo que tem algo para recolher, mas na verdade não tem, eu recolhi tudo. Gente, se não tem diferença para recolher, você não tem que recolher nada, né? Então precisa de, de algum outro ajuste por parte da caixa. Então, assim, ó, é... primeira, primeira questão é recolher as diferenças vai pagar encargos, não acha que não é devido, aí nesse caso depois, né, corre atrás para ver o que, que faz, mas o primeiro passo é recolher, então o primeiro post amanhã vai sair nesse sentido, tá? Que eu sei que é, é, uma, é uma maioria dos casos a preocupação é essa, de, de sabe que está devendo e quer pagar e não sabe como, e aí a
0: gente vai orientar nesse sentido, tá bom? Um... Tem okay. várias perguntas aqui, eu não sei se vocês querem que eu faça perguntas ou vocês querem continuar a seguir com o assunto, porque eu sei que das 18 horas muita é, gente começa depois. Vamos, vamos seguir, Magda, vamos finalizar aqui, depois a gente
1: vê se, se sobram perguntas. Okay. Então, eu só dar um geral em relação às rotinas final do ano, né? a gente tem, é, final do ano não, começo de ano, a gente já começou o ano, é, salário mínimo, saiu o salário mínimo, R$ 1.100,00 a partir de janeiro de 2021. Então, já temos que atualizar o sistema, atualizar aí valores de prolabore, né? valores que se baseiam em cima do salário mínimo. Não saiu ainda, mas vai sair a tabela do INSS, atualizada também, baseada nesse novo salário mínimo. O E-Social, por enquanto, só está aceitando 2299, não está aceitando R$ 1.200,00 de janeiro, justamente aguardando essa nova tabela. E o 2299, que é o desligamento, pode vir a sofrer alterações em função é, da atualização da tabela. Então, fiquem ligados, se der diferença depois, vai precisar retificar o 2299. Uh, FAP, atualizar o FAP para competência de janeiro de 2021. Cefip 13 terceiro 31 de janeiro de 2021, a gente tem que entregar essa Cefip, seja com ou sem movimento. E-Social sem movimento, competência janeiro de cada ano, entregue até 15 de fevereiro. DIRF, saiu hoje a, o programa validador da DIRF, então, uh, anuais, né, declarações anuais, temos ainda em 2021, infelizmente, se tivesse tudo no Esocial, não teríamos mais, mas DIRF e RAIS vamos ter, DIRF já saiu, RAIS vai sair um pouquinho mais para frente. É, e aí fica ligado nessas compensações e retificações que a gente falou em relação ao salário maternidade é, e atestados aí que a gente vai poder retroagir, tá? Mas vamos aguardar um pouquinho, deixa as coisas acalmar um pouquinho aí em janeiro. Falando em RAIS, queres aproveitar, João, falar das mudanças da RAIS para
2: 2021? Bom, é, primeiramente, dizer que. Notícia boa ou ruim, João? Ah, a, a notícia boa é que já se está trabalhando, discutindo com RAIS, especialmente do social, a partir do dia. No, nem, não esperamos nem em 2021. Em 2020, a gente já estava realmente antes do Natal já tivemos reuniões discutindo como vão operacionalizar para evitar aqueles problemas que tivemos no carregamento da RAIS em 2020. É, mas a, a, o fato é que o ano passado os prazos para envio da GDRAIS e do Esocial social foram os mesmos, e a ideia é de que esse ano o prazo para envio das informações do Esocial social para aquele que ele seja computado no primeiro lote ou no segundo lote, sejam anteriores ao da GDRAIS. Por quê? Porque você tem que fazer todo um processamento do e social puxar para a mesma base da GDRais, então é muito mais trabalhoso para o CEPRO desenvolver. Então é muito provável que o prazo... porque Qual, qual que é o prazo legal para as empresas dos grupos 1 e 2 enviarem as informações para a RAIS né? via E-Social? Afinal, elas cumprem essa obrigação por meio da social O prazo legal para elas enviarem a última informação que é relativa ao mês de dezembro de 2020 é dia 15 de janeiro de 2021. Os meses anteriores, inclusive, essas informações já devem estar na base do E-Social. Então, é, é muito provável que esse prazo não fique em 15 de janeiro, mas talvez seja 30 de janeiro o prazo que a gente vai se utilizar para calcular, para puxar essas informações para a base da, da RAIS para o pagamento do primeiro lote. A GDRAIS vai ser liberada possivelmente em 1º de fevereiro para informações até abril. E durante esses dois meses ali, o processo do social já vai sendo feito para quando a GDRAES terminar, o processo do social estar corrigir, correto também e poder efetuar o pagamento corretamente. E para o lote eh, segundo lote, aí essa, essa, essa data deve ser um pouquinho mais para frente, mas também não vai ser igual à da GDRAES até setembro, deve ser talvez junho, um pouco antes enfim. O fato é: se você é representante de uma empresa, dos grupos 1, ou dois, e tem remuneração de qualquer das competências de janeiro a dezembro de 2020, ou mesmo de 2019 ainda, para corrigir, faça o quanto antes. Faça isso ainda em janeiro. É, a gente deve estar definindo essas datas nos próximos dias, mas, provavelmente, ele fica aí para fim de janeiro, ao início de fevereiro, esse prazo, para que, pra que as empresas possam enviar e as informações sejam consideradas no primeiro lote. Ah, e se não fizer nesse prazo? Se ela fizer junto com o prazo da GD Reis, lá em março, abril isso vai ser computado? Vai, mas daí lá no segundo lote. Então, não pode reclamar que isso vai ficar para depois. Então, é importante ter essa noção dos prazos, afinal, o E-Social já não é mais novidade, já é uma coisa para essas empresas, já é algo que já deve estar tá na rotina. E eu já faço aqui um apelo. Por favor, empresas do grupo 1, do grupo 2, do grupo 3, tenham é, muito cuidado e muita atenção no envio das informações para o E-Social, especialmente dos vínculos, admissões e demissões a gente tem constatado uma grande falha no envio das informações, especialmente das empresas do Grupo 3. O que é natural, porque hoje elas fazem pagamento da, da guia de previdência, do FGTS, por meio de outros sistemas, faz a, a informação do seguro-desemprego lá em outro, em outro sistema, que é do Empregador Web. Então, é, acaba que o E-Social é só uma, uma informação ali mais para cumprir carteira, CAGED e, e registro, que é algo que não tem uma cobrança tão grande. Mas façam isso, prestem atenção, cumpram esses prazos. O prazo é sempre o dia 15 do mês seguinte, ou 10 dias, a depender do motivo do afastamento, para que vocês é, evitem penalidades. Afinal, como vocês sabem, o ano passado a gente teve uma primeira incursão da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, enviando orientações para as empresas para corrigirem, e isso não vai ficar só em orientação, ela vai se tornar fiscalização efetivamente e as empresas vão passar a ser penalizadas. Então, é, é importante colocar nas, na rotina que o processo de, de vínculos, e quando chega maio, vem a folha de pagamento para o Grupo 3, então é mais importante ainda você ter esse cuidado de já estar com essa questão dos vínculos totalmente é, corrigida enfim, voltando à RAIS basicamente é essa informação relacionada a prazos e uma outra informação que vai ser diferente desse ano em relação ao ano passado é, que a gente está batendo martelo ainda é em relação a travar as, as empresas dos grupos 1 e 2 de enviar informações para a GD porque houve muito problema de empresas do Grupo 1 e 2 que mandaram pela GDRAIS, mesmo a gente tendo colocado avisos de vermelho, dizendo, claro, no próprio recibo, dizendo, olha, isso aqui não tem valor legal para quem é do Grupo 1 e Grupo 2, muita gente fez e achou que aquilo estava sendo suficiente. E, então, a ideia é travar para que a empresa do Grupo 1 e 2 nem consiga lá pela GDRAIS informar é, dados para raiz. RAIS. É, por quê? Porque ela tem que cumprir pela lei social, então não tem motivo mesmo para ela ficar fazendo isso. E a gente está avaliando até se isso vai acontecer para o CAGED em algum momento também, para já, já ir. E o pessoal tendo mais clareza ainda, se é que é necessário, de que essas outras obrigações não são mais a forma de cumprimento da, da obrigação para as empresas que já tiveram a substituição.
1: Acho que é isso. Então vamos lembrar. Empresas Grupo 1 e 2 não fazem mais RAIS desde o ano base 2019. Um, independente de estar ou não na obrigatoriedade da DCTF Web. Isso é importante, porque muita gente acha que ainda está fazendo CFIP, continua fazendo RAIS. Não. Grupo 1 e Grupo 2, independente de estar na obrigatoriedade da DCTF ou não, né, dos Grupo 2 a gente sabe que nem todas estão, não tem mais RAIS desde o ano base 2019. Já não vão ter também ano base 2020, que provavelmente vai ser bloqueado. Empresas do grupo 1, 2 e 3 não fazem mais CAGED desde janeiro 2020. Então, a gente tem um ano inteiro já que não tem mais CAGED e que precisa enviar as informações é, para o E-Social de admissão, de demissão e de transferência, que é o que o CAGED nos pedia né, até então. E essas empresas, nem só é de janeiro de 2020 que tem essa obrigação, já é desde abril de 2019. Então, grupo 1, grupo 2 e grupo 3, pessoal. Fase 1, fase 2 e, e, né, e a fase 2, que é os eventos não periódicos, tem que cumprir pelo E-Social. E a gente tem que ficar muito atento, que a gente teve muita situação de bases enviadas erradas para né? o e O Esocial ele olha para a base da RAIS, a base do FGTS, que hoje não, a gente sabe que o FGTS não está sendo considerado pelo E-Social, mas essa é a base considerada para RAIS. Então, as rubricas elas têm que estar configuradas de forma correta para a base do FGTS. Tá? Muita gente enviou errado, a base maior perdeu o, o, o abono por causa disso, porque né, as rubricas estavam configuradas de forma errada para o social Então, é muito, é muito grave também essa situação, é bom verificar. Gente, para a gente finalizar a último, o último assunto que eu tinha aqui, que é em relação a é, solução de consulta, COSIT número 148, 21 de dezembro de 2020, a Receita publicou isso no, nas, nas normas internas deles, né? Dizendo o que, pessoal, lembram, lá em abril, 2 de abril até 2 de julho, quem tinha atestado por Covid, é, a gente sabia que esse atestado não precisava ser pago pelo empregador podia ser compensado, né? assim como a gente compensa salário-família, maternidade, podia ser compensado na Previdência. Isso de abril, maio e junho. né, Foi ali começo de abril para até comecinho de julho. Depois disso não era mais válido, só por três meses. O que, que aconteceu agora? Essa solução de consulta disse que só era válido essa compensação, essa dedução, né? que a gente usou a dedução como maternidade-salário-família, esse atestado só era possível deduzir se tivesse um afastamento previdenciário. E a gente sabe que a maioria dos atestados por Covid era aí de 7, 14 dias no máximo. né? A maioria não dava afastamento previdenciário. E muita gente acabou se compensando disso, e agora a gente entende que foi indevida essa compensação. Uh... Eu discuti até com o João, né? Tipo, não estava claro na lei na época dizendo que tinha que ter afastamento previdenciário, mas agora a Receita veio trazer isso, dizendo que fez essa consulta e agora ela diz que, na verdade, não era devido se não teve afastamento previdenciário. Quem fez a dedução vai precisar ajustar isso, retificar e recolher, inclusive, com encargos. É isso, João.
2: É isso, exatamente. O entendimento, o entendimento da Receita foi de que é, quando a Lei 13.979, acho que é ela que trouxe, ou a 982, acho que é a 979, é, trouxe essa, essa situação desses três meses, ela vinculou ao artigo 60 lá da, da Lei de Benefícios, que, que fala que, que você precisa ter o benefício concedido é, e não significa apenas é, você ter os 15 dias ela fez uma interpretação de que se você tiver um afastamento que não tenha tido um benefício previdenciário pela covid, você não tem direito então daquela daquela compensação sendo assim quem utilizou é, somente sem ter tido benefício, que eu acredito que a maioria, afinal, raras são as situações da COVID, graças a Deus, que a pessoa precisa de um afastamento, normalmente ela é, ela é uma doença que é por poucos dias, muita gente deve ter ficado apenas 15, menos de 15 dias e a empresa se utilizou e vai acabar tendo, como você falou, de que reabrir a folha, recalcular, fazer o recolhimento com os tributos, e a, a Receita aplica para esse, esse entendimento a mesma regra que ela vai aplicar a partir da, da, do parecer 1620 ali para os auxílios de doença é, em relação aos 15 primeiros dias, ou seja, apenas nos casos em que há afastamento previdenciário é que ela entende que tem direito de, de não tributação. E, enfim, é, eu concordo que sair essa orientação tanto tempo depois é algo bastante complicado para a empresa porque todo mundo fez de boa-fé. Pode-se até questionar a boa-fé de você ter feito e tal, enfim, tentar judicialmente, mas administrativamente é o entendimento da receita. Quem não fizer a correção, o que vai acontecer? Se não for nunca fiscalizado, pode não acontecer nada, mas a receita pode vir a fiscalizar, identificar aquele tributo. Sabemos que quando você retifica uma situação e paga a penalidade é muito menor do que você deixar isso é, iniciar num processo administrativo, então, vale a pena é, fazer o, a correção de forma espontânea, evitando aí um procedimento fiscal. Tá,
1: só para deixar aí, lei 13.982, de 2 de abril, o artigo 5º trazia essa possibilidade de, em 3, durante três meses, é deduzir do repasse das contribuições essa, esse atestado por Covid. 13,982.
2: 13,982,
1: só, só... o que, Geni? Artigo 5 é de, de 2 de abril de 2020.
2: É, só umas coisas que eu tinha anotado aqui, de outros assuntos, que era para eu falar. Bom, eu falei, então, que possivelmente dia 1 de fevereiro deve liberar a para envio da gd normal e para anos anteriores. Então, quem tiver com situação que precisa corrigir anos anteriores, também deve liberar primeiro de fevereiro e para envio já do ano do, do novo ano. A Geni já falou, eu só ratifico aqui. Quem tem recursos que estão apresentados do benefício emergencial, esses recursos estão sendo analisados. Eles vão, todos os recursos vão ser analisados e quem tiver o direito vai ser deferido e esse pagamento vai acontecer ainda nas nos próximos meses. E quem tem alguma situação de parcela que foi devolvida e ainda não foi reemitida, também a Dataprev está trabalhando nessas remissões, do mesmo modo que para aquelas situações de faturamento, a empresa corrigiu o faturamento, ele estava menor, agora é, ela tinha colocado que era maior, na verdade é menor, então vai ter uma verba complementar para os trabalhadores que tiveram suspensão. Isso também está sendo processado pela Dataprev para o pagamento aí nos próximos lotes, talvez no próximo ainda que pague semana que vem. Então, isso também já está sendo é, tratado para esse pagamento. E para quem tiver débito, né, que é o inverso dessa situação que eu narrei, também vai aparecer a, esse débito já na, nos próximos lotes, permitindo a devolução por GRU. É só, é, ali o pessoal
0: está perguntando qual a solução a, da consulta. Geni okay, tem é, eu aí. acho que ele veio ele vem com pontinhos, eu não sei por que isso, o meu também... Então é a solução é... de consulta COSIT número
1: 148 de 21 de dezembro de
0: 2020. Ok. Gente, olha só, as notícias, realmente essa daí é retrabalho seguida de, de penalidade e é difícil de engolir, né, João?
2: É, realmente, é, como eu disse, é, 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 é triste você ter uma orientação a, a essa altura, nessa, nessa linha, e, e eu sei o quanto isso é, enfim, não só o trabalho, mas toda a questão da boa-fé que, que foi utilizada nesse processo e agora você tem que... Quer ver? É a mesma situação também do parcelamento da caixa. Pô, você pagou a menos porque não foi e agora você vai ter que pagar com encargos? Pô, é, não, é, não é fácil. E é, é aquilo que eu falei. A única questão aqui é que nós estamos sendo os mensageiros de como você deve proceder para evitar mais problemas, porque, enfim, né, não, não, não temos a, a solução. E aí a questão, ah, mas a, a entidade lá não fez uma meia-culpa de que vai rever isso aí? Não, eles trabalham com a orientação jurídica. Muitas vezes a orientação jurídica diz, ó, se você fez, fazer de outro jeito, o, emprego, o, o funcionário, o servidor que, que, que optar por uma outra decisão pode ser penalizado administrativamente também, então ele não vai abrir é, e ele assumir a responsabilidade, né, então é, muitas vezes as soluções para esses casos é, são somente judiciais mesmo
0: Muito bem, gente temos mais pautas para agora O Geni? Deu, 18 horas nosso limite duas horas de live
1: assunto acabou Perguntas ainda tem, mas Magda, é, assim, a gente, o é, meu recado final até, né, já colocando aqui, pessoal, está tá cada vez mais difícil, né, responder individualmente cada um e cada um com seus problemas, sim, dúvidas, mas é, a, a, o pessoal tem que ficar ligado nas, nas postagens, uh, tem que realmente ler, né, ler o que, que é postado, a gente tem postado sempre, é, é complicado, às vezes durante o dia eu tento responder e tal, mas assim, é, eu vou trabalhar muito mais em, em posts e, e, e nesse sentido, talvez fazer vídeos, áudios, né, que a gente, que ajuda bastante, porque, né, não tem como atender individualmente todo mundo, né? então a gente tentou aí em 2020 e, e viu que 2021 vai continuar assim, essas mudanças todas, e tem que realmente ficar ligado e, e ler, ler com atenção e, enfim, continuamos juntos aí em 2021, com certeza.
0: João, quer deixar teu recado final aí para o pessoal?
2: Pois é, eu achei que 2021 seria um ano de menos lives, talvez seja o contrário, né? mais lives. Mas, enfim, eu acho que <risos> o importante é que a gente aprendeu que a gente tem como se comunicar, a gente tem como levar essas orientações e, e estar presente. E eu, eu tenho essa, essa, esse compromisso de que, enquanto servidor público, eu tenho que estar comunicando e levando as informações daquilo que a gente está fazendo para facilitar o dia a dia de quem utiliza-se do serviço. É, sei que nem sempre as pessoas é, entendem e pensam dessa forma, até porque a gente já tem uma rotina de trabalho muito grande, você acaba tendo que fazer isso em horários em outros horários, além do seu do seu dia a dia, mas, enfim, faz parte do, do processo da obrigação que a gente está nesse momento e, e, enfim, em outro momento a gente pode pensar em outra coisa. Mas o fato é que estamos aí sempre disponíveis para tentar ajudar, esclarecer, levar essa informação. Eu tenho, sim, essa convicção de que o ano vai melhorar. Ainda, ainda estamos numa fase de, de, de ajustes relacionados a 2020. Sabemos que a situação de saúde do país está muito crítica nesse, nesse momento e, e a, a situação econômica também. É, mas em relação ao nosso trabalho de, de recursos humanos, é, vai, vai entrar numa, numa situação de mais normalidade nos próximos meses, especialmente é, porque você elimina esses processos é, relativos ao período emergencial. Pode ser que tenhamos aí ainda alguma coisa nova relacionada a, a situações de emergenciais não podemos reclamar tá, porque essas situações é que vêm para poder manter um mínimo de, de estabilidade dentro da economia e da e da situação social do país então é enfim é, não, não dá para descartar que isso aconteça mas em relação aos processos de 2020 acho que essas são as últimas as últimas últimos ajustes que estão acontecendo e a gente vai entrar então naquele processo mais normal de todo ano é, e começar a fazer o que é de 2021 mesmo nos próximos dias.
1: E que vem o E-Social.
2: E, exatamente, estamos trabalhando firmemente para que as implantações aconteçam é, dentro do que está prometido, não há qualquer risco mesmo com pandemia acentuada como a gente está, de que haja qualquer é, mudança de cronograma. E também FGTS digital e outras substituições, a gente está trabalhando firmemente para que elas aconteçam dentro daqueles cronogramas já estabelecidos, para que aí no segundo semestre a gente já tenha um cenário bem diferente em relação às obrigações que são é, necessárias no dia a dia aí do departamento pessoal.
0: Gente, muito obrigada a todos que estiveram conosco hoje aqui. Eu quero agradecer principalmente a SCI que propicia esses momentos para a gente aqui de compartilhamento de informações, né? Lembrando que tem as listas de transmissão, tem o canal do Telegram da SCI, está aí no nosso chat, tá? Para vocês acompanharem todas as notícias, os posts que a Geni vai fazer, tudo a gente dispara por ali, ok? Além de todas as redes sociais, né? Instagram, Facebook, enfim. Enfim, estamos por aí, né? Olha só, agradecer muitíssimo ao João Paulo Machado, é auditor fiscal do trabalho, governo, eh, coordenador geral do governo digital trabalhista, está sempre conosco aqui, sempre disponibilizando essas informações tão valiosas e dando fé em tudo que a gente eh, fala, né, Geni? Tudo que a Geni fala, ele vem aqui e assina embaixo. Isso é muito valioso. João, só temos a te agradecer, viu? É, Geni, muitíssimo obrigada por você puxar esse barco, né? A Geni faz todo mundo trabalhar sempre e sempre com um objetivo muito claro que é trazer informação de uma forma correta é, e que ajude de forma prática no dia a dia das empresas de contabilidade e no DP principalmente, que é o foco, né? É, dizer para vocês que estamos aí, né? Assim que tiver novidades, qualquer novidade, quem está seguindo a gente também sempre fique atento e compartilhem esses canais da SCI entre os colegas, né? E deixem o um like de vocês aí para gente. Vamos fortalecer cada vez mais o canal da SCI aqui no YouTube, viu? Um grande abraço, muito obrigada a todos. Tchau, tchau.